0: Nós estamos aqui essa noite Para dizer que Tu és poderoso Tu és grande, Tu és maravilhoso Tu és digno de louvor E de adoração Nós estamos aqui essa noite Para engrandecer o Teu nome Ah Senhor, nós estamos aqui essa noite Para dizer que Te amamos Te desejamos Te queremos mais do que tudo O único grande aqui é o Senhor E nós reconhecemos isso Somos filhas Somos filhas sedentas pelo alimento que só o Pai pode dar. Nós te pedimos... venha com a tua presença assim... De uma maneira ainda mais forte... E mais gloriosa... Do que aquela que nós estamos sentindo aqui agora. E que através da palavra nós possamos ser tocadas, nós possamos ser encorajadas, nós possamos ser impulsionadas... a sermos vencedoras de toda e qualquer batalha, de toda e qualquer tempestade... de toda e qualquer prisão na mente, de toda e qualquer apatia, de toda e qualquer passividade... a que o Teu Espírito Santo nos habilite a sermos verdadeiras vencedoras em Cristo Jesus nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus amém, amém e amém você pode aplaudir o nome de Jesus acima de todos os outros nomes você pode engrandecer o nome dele, você pode honrá-lo, ah, você pode atrair a presença dele com o seu coração, você pode atrair a presença dele com a honra que está no seu coração, com a sua fome, com o seu desejo de ouvir, com o seu desejo de aprender, com tudo que você é, ah, com tudo que você tem, vamos atrair a presença, vamos dizer que é por ele, é por causa dele, é nós estamos aqui, teu nome, teu nome, Ó oh, Jesus, Jesus, ao teu nome, toda glória, nós exaltamos o teu nome, toma teu lugar de honra aqui essa noite, Senhor, lugar de honra que é só teu, no nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus, gente, que saudade que eu estava Que alegria estar aqui, em Mais um Todas por Um. O culto de mulheres mais lindo e especial de todos. E hoje nós temos um grande desafio. Vencer o calor e essa pequena, grande multidão imprensada. Eu poderia até pedir a todas as milhares de mulheres que estão em pé para vir sentar aqui no púlpito. Mas como eu sei que não vai caber, você vai ter que ficar em pé aí. Fala assim comigo, vai valer a pena. Não, mas fala com vontade, diz assim, vai valer a pena. E você que está nos assistindo online, seja muito bem-vinda. Aproveita, coloca aí nos comentários de que cidade você está falando, a gente quer te conhecer. Porque aqui a gente sabe que é de paulista? É de paulista? Para o mundo. Então eu tenho certeza que tem todas as cidades do Brasil, mas muitas nações do mundo, sim, somos uma igreja missionária. Somos uma igreja que amamos pessoas, somos uma igreja que amamos nações, fazemos sacrifícios se for preciso para chegarmos até lá. E nós temos esse privilégio de dizer que de Paulista, uma cidade do Grande Recife, no meio de um povo nordestino, Deus levantou uma igreja, aleluia, para comunicar quem está em todas as partes. Hoje eu quero falar sobre... Como vencer a guerra na mente? Como vencer a batalha que se trava aqui entre as nossas duas orelhas? Eu quero perguntar a você algumas perguntas. Não precisa levantar a mão se você se identificar. Quem aqui sofre por antecipação? Oh, Deus! Quem aqui reage e só depois fica pensando, não era pra eu ter dito isso? Quem quando pensa sobre si, às vezes, pensa com desprezo, imerecimento, autodepreciação? Quem aqui confessa que, às vezes, tem algumas reações desequilibradas? Impulsividade. Às vezes, uma pequena nuvem negra na cabeça, pessimismo. Eu sei que muitas pessoas não levantaram a mão, e as que não levantaram, com certeza, tem um rosto que diz sim para todas as perguntas. O fato é que em muitos momentos da nossa vida temos guerras, guerras espirituais, mas talvez uma das maiores batalhas que nós travamos, e nós podemos dizer isso com toda certeza, é a batalha da mente. A batalha dos nossos pensamentos. Eu quero que você imagine comigo o Coliseu na Roma Antiga. Vai aparecer aí atrás de você no telão o que era o Coliseu. O Coliseu era uma grande arena que cabia aproximadamente 45 mil pessoas. Na Roma Antiga, nessa arena gigantesca, milhares e milhares de pessoas estavam juntas para ver muitas lutas, onde, onde gladiadores se... Como a gente chama aqui no Nordeste? Se atracava, onde bestas e feras eram jogadas e às vezes a luta só acabava. Ou quando alguém estava ferido a ponto de morrer, ou quando um deles morria. Os gladiadores, gente, eram lutadores, lutadores que tinham sido muito bem treinados, e em sendo muito bem treinados, começavam a ganhar o um patamar de heróis. Por quê? Porque eles lutavam e as sucessivas lutas, eles começavam a ficar famosos. Eram escravos que lutavam constantemente e assim faziam a diversão infelizmente de muitas pessoas que estavam nessa arena. Por que que eu mostrei o Coliseu? Eu quero que você pare comigo hoje e pense que o Coliseu é a nossa mente. É uma arena de uma grande guerra. E os gladiadores são os nossos pensamentos. Vence aquele que você der mais força, mais treinamento. E é por isso que nós precisamos falar sobre a importância dos nossos pensamentos. Porque se a nossa mente é o coliseu e os nossos pensamentos são os gladiadores, nós precisamos formar um time que aprenda a defender o gladiador certo e atacar o gladiador errado. Amém, gente? Amém. Sabe, nós não podemos subestimar o poder dos pensamentos. Eles são fortes, são bem treinados e estão bem armados contra nós, muitas vezes. A gente não pode subestimar, a gente pensa que aqui essa batalha não pode nos paralisar, mas além de não poder subestimar, a gente também precisa aprender a treinar. A gente precisa entrar nessa guerra e sermos vencedores. A gente precisa formar uma equipe de combate. Então, olha para a mulher que está do seu lado e diz assim, hoje você vai formar uma equipe. Mas fala com vontade, hoje você vai formar uma equipe. Eu quero que você imagine agora vários gladiadores na sua mente e hoje você vai dizer, hoje eu vou treinar você. Você fala, hoje vai treinar bem direito, vai malhar comigo o pensamento. Vai fazer o um exercício para vencer, amém, gente? Amém. Porque a gente vai entrar numa luta, a gente vai entrar numa guerra, mas a gente vai sair dela vencedor, amém? amém? Eu preciso te dizer que, do mesmo jeito que Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida, e você ouviu isso a vida inteira, Satanás também tem uma agenda. Quando Deus tem um propósito, Satanás tem uma agenda para te tirar do propósito de Deus. E nós precisamos entender, para vivermos o propósito e dizermos não para a agenda de Satanás, a gente vai ter que se mover não pelo aquilo que a gente sente, mas por aquilo que a gente sabe. Não por aquilo que o nosso coração está dizendo, nem os gladiadores errados na nossa mente, mas aquilo que nós temos pleno conhecimento sobre quem Deus é e sobre quem nós somos. Por que, que o diabo quer tanto acabar com a nossa mente? Por que, que o diabo quer a sua cabeça? Porque a cabeça é um símbolo de autoridade. Eu não sei se você sabe, mas dos cinco sentidos do ser humano, quatro estão, sabe aonde? Na cabeça. Visão, olfato, audição, paladar. Eu não sei se você sabe também, mas uma pessoa, ela consegue viver sem uma perna. Consegue ou não consegue? Consegue viver sem duas pernas? sem o braço e o outro braço. A gente já viu vários exemplos de várias pessoas que vivem só com o tronco e se cortar a cabeça, morre. É por isso que o diabo quer sua cabeça. Você precisa ter muito cuidado porque o diabo quer sua cabeça. Mas nós entendemos que para dizer sim ao propósito de Deus, nós vamos dizer não para a agenda do diabo. Eu estava compartilhando essa mensagem hoje de tarde com a minha irmã Sara E ela disse assim, Talita não é à toa que os bárbaros quando venciam a guerra O troféu deles era a cabeça do inimigo Gente, o diabo hoje está querendo sua cabeça como troféu Você vai dizer, aqui não Fala, aqui tem uma equipe bem treinada Fala, que eu estou colocando no pluma Acorda corda para malhar se alimenta direito. Hoje a gente vai ensinar direitinho nossos pensamentos. Amém, minha gente? Hoje é o dia que a gente vai entender que existem cinco batalhas, mas Deus vai nos dar cinco estratégias. Fala comigo: cinco batalhas. Cinco, batalhas. cinco estratégias. Ah, hoje é o dia da gente colocar o diabo no lugar dele. Eu tô tão empolgada porque hoje a gente vai dar uma rasteira em satanás. Eu tô sentindo isso. Quem tá sentindo isso comigo? Ah, gente, olha, hoje quando o diabo quiser atacar a nossa cabeça, porque a gente sabe que ele quer a nossa, Amém. ele quer a nossa. Amém. Quando ele vier atacar a nossa cabeça, você, psh, meu pai é seu chefe. Fica bem calado. Hoje a gente vai aprender que quando Satanás é assim, ó, calado, eu tenho a mente de Cristo. Fala pra ele, Cristo, na Bíblia, é o cabeça. Agora olha pra mim, Cristo é o cabeça até no inferno. Então o diabo não pode te perturbar, porque Cristo é o cabeça de Satanás. Quem manda é Cristo, então quando ele te perturbar, você vai dizer assim, ó, calado, meu pai é seu chefe. Calado, quem manda é meu pai. Amém, gente? Amém. Que hoje a gente vai aprender. Primeira batalha, a batalha da intimidação. Fala comigo, intimidação. intimidação. Pensa numa batalha o crente sofrer a da intimidação. É verdade ou não é? E mulher, dez vezes mais. A Bíblia fala em 1 Samuel 17, do 23 ao 30, diz assim, Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados e eles diziam, olhem para eles, escutem seu desafio, quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa e o rei lhe dará muitas riquezas e lhe dará sua filha em casamento e a família do seu pai nunca mais vai pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele, o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar de Israel essa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? E aí eles contaram que quem ganharia que matasse, ganha, o que ganharia quem matasse Golias. Então Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo, conversando com seus soldados, ficou tão zangado que disse, o que é que você está fazendo aqui? E com quem está suas poucas ovelhas no deserto, seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta para o outro soldado E ouviu a mesma resposta Você conhece essa história? A história do gigante Golias e do pequeno Davi Uma história de uma batalha de intimidação Antes de Davi vencer o gigante Golias com cinco pedras Ele precisou vencer a batalha da intimidação De alguém muito próximo dele da sua própria família Do seu irmão A Bíblia diz que seu pai manda Davi até os seus irmãos Que eram soldados E ele apenas um pastor de ovelhas O pai manda Davi para levar o alimento Eu costumo dizer que Davi era apenas entregador de iFood Tava só levando comida Não tinha moral nenhuma, não tinha espada, não tinha lança Não tinha armadura, não tinha pose de soldado Não tinha nada Tava só indo levar comida, Obedeceu o pai e quando ele chega lá, ele recebe uma palavra de intimidação. Seu irmão diz assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu não sei você, mas eu já passei por muitos momentos que eu entrei num lugar que eu disse assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Não porque eu tivesse pensado isso por mim mesma, mas porque o olhar e as palavras das pessoas me disseram isso. O que é que você está fazendo aqui? Quem você pensa que é? Você já se sentiu nesse lugar de intimidação, de inadequação? De dizer assim, esse lugar não é para mim. Davi se sentiu assim. Eu gosto de imaginar a cena toda. Vocês sabem que eu falo. As histórias bíblicas são o quê? Cinematográficas e apoteóticas. Para comigo e analisa a cena. Na hora que o irmão diz o que você está fazendo aqui, todo mundo estava vestido de soldado. Estava ou não estava? Todo mundo estava com armadura, com certeza tinham espadas e armas, e o único que estava fedendo a ovelhas, Davi. Davi com certeza estava com uma roupa suja, fedorenta, desgrenhada. O máximo que o coitado tinha era um cajadinho, um cacetete. Não tinha mais nada que o habilitasse para ser um homem forte, um soldado preparado. Naquele momento, Davi poderia se sentir intimidado, ter recuado àquela intimidação e ter dito: Eu vou-me embora daqui porque eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Mas eu amo que Davi não era. <risos> Davi não era um soldado inseguro. Davi era um soldado que conhecia o Senhor dos exércitos, da sua batalha. Ele conhecia o seu Deus. E por conhecer o seu Deus, eu amo a maneira com que ele reage. Eu fico imaginando, eu não sei vocês, gente, mas se fosse eu ali naquela cena que alguém dissesse assim o que é que você tá fazendo aqui do jeito que eu sou eu ia dizer, e tu tá fazendo o que aqui? que há 40 dias esse gigante fica aí te ameaçando, te ameaçando, vocês ainda não mataram tô fazendo o que? que às vezes a gente tem um sangue quente assim, tem ou não tem? às vezes a gente tem umas reações dessas e às vezes a gente chora, é normal, a gente é mulher tem hora que a gente chora e não fala nada tem hora que a gente fala besteira tem hora que... ah, a gente passa por todos esses estágios mas quando aquela pergunta de intimidação vem contra Davi, eu fico super assustada. Porque se você parar para pensar, o gigante Golias não tem um relato, gente. Um relato de um soldado que ele agrediu, de um soldado que ele matou, de uma estratégia que ele poderia ter usado para acabar com o deserto. Presta atenção, ó, não tem um relato. O que nós temos de Golias apenas são palavras. Palavras. Fala comigo, palavras. palavras. Fala de novo, palavras. palavras. Golias só liberou palavras. Pode, pode fechar aqui. Eu acho que é melhor. Obrigada. Golias, que eu tô. Hoje eu vou botar pra quebrar e essa música lenta aí, não combina com as cajadas não. Vamos, vamos voltar. Golias só liberou palavras. Você consegue perceber como a gente subestima o poder das palavras? Não matou ninguém. Não pendurou ninguém morto Não fez nada para eliminar o exército Afinal, ele era um grande gigante 40 dias Em 40 dias, se ele matasse mil Cada dia, ele matava 40 mil É verdade ou não é? Mas ele não fez isso Ele só liberou intimidação Não escorreu uma gota de sangue Foi uma batalha de intimidação eu preciso te dizer, nós precisamos entender que o nosso inimigo, às vezes, nem está preparado para derramar nosso sangue. Ele só quer nos paralisar através da intimidação. E aí, quando somos intimidadas, quem você pensa que é? O que é que você está fazendo aqui? Eu sei quem você é. Menina, eu conheço teu passado. Não é? Todas essas palavras de intimidação, a gente precisa usar a estratégia do foco. Fala comigo, foco porque Davi foi o um único, o único que pensou que Deus poderia ser maior do que o inimigo, e porque ele pensou diferente, ele agiu diferente, Davi foi o único que pensou, Deus é maior que esse gigante, e porque ele pensou diferente, ele agiu diferente, ei, para você agir diferente, primeiro você vai ter que pensar diferente, primeiro você vai ter que conhecer a Deus, primeiro você vai ter que dizer, tem alguma coisa errada com esse discurso, rapaz, ele está dizendo que é o herói, que tem poder, que tem força, que tem arma, que vai subjugar o povo de Deus e todos serão escravos. Não, se o meu Deus entrar na batalha, não, se eu fizer alguma coisa, você precisa estar tão focado no seu propósito. Que quando o gigante disser pra você, não vai dar, você disse, foi triste pra você, não vai dar pra tu. Acabou teu tempo, é agora. Porque o meu Deus entrou em cena. Meu Deus, quando entra na batalha, ele não perde. Rapaz, eu sei quem é papai. Ei, meu pai é teu chefe. Hoje a gente vai dizer pra Satanás: Meu pai é teu chefe. Numa fala com vontade, diz é assim: Ó, meu pai, meu pai é teu chefe. Nós precisamos ter foco. Sabe por quê, gente? Um cárcere mental, ele acontece na nossa vida quando a gente dá vez a sucessivos pensamentos destrutivos. Mas a gente não vai dar vez a sucessivos pensamentos destrutivos. A gente vai fazer uma reprogramação mental. A gente vai dar vez a pensamentos corretos na nossa mente. Porque através do foco nós vamos vencer. O irmão de Davi, não somente perguntou o que você veio fazer aqui, ele disse assim, ó, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Gente, o diabo é sujo, não basta ele dizer para a gente que a gente está no lugar, que não era para estar, ele ainda disse, rapaz, olha para a tua vida, tu só tem pouquinhas ovelhas, mas aqui tem uma grande lição, aquilo que para o mundo é considerado sem valor, Aquilo que para as pessoas não tem pose, não tem força, não tem influência Se tem o nosso valor e tem o nosso coração Deus vai fazer a gente vencer a guerra Com aquelas poucas ovelhas que ele nos deu Com aquela habilidade que ele nos deu Eu amo que se você ler o texto bíblico você vai ver Que em 1 Samuel 17 20 Na manhã seguinte, quando recebeu a ordem do pai de levar comida ele fez o quê? Deixou alguém encarregado das suas ovelhas. Porque aquilo que para Eliabe era pouco, para Davi tinha muito valor aquilo que para as outras pessoas pode ser muito pouco tem que ter valor para você eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo mas aquilo que Deus confiou na sua mão pode ser muito pouco para alguém para você não pode não para você tem que ter muito valor você tem que dizer, minhas ovelhas não oh, não fala assim das minhas ovelhinhas não não fala assim daquilo que Deus me confiou você tem que saber defender aquilo que Deus te deu cuidar daquilo que Deus te deu para ele poder te dar um gigante tem gente que não cuida da ovelha, não mata gigante. É verdade ou não é? Tem gente que quando a intimidação vem diz assim, tem poucas ovelhas. Deus, por que o Senhor me deu poucas ovelhas? Nunca vai matar gigante. É verdade ou não é? Quem não sabe reconhecer o valor da ovelha, não mata o gigante. Eu amo que o texto diz que Davi deixou uma pessoa encarregada, porque ele era excelente. Porque ele sabia que as suas ovelhas tinham valor. E aí, Eliabe continua. Mas Davi estava tão focado nas verdades de Deus que ele não ouviu as mentiras de Eliabe. Sabe, o inimigo vai querer nos distrair. Quando a gente estiver bem pertinho de matar o nosso gigante, ele vai mandar a batalha da intimidação. Vai mandar alguém para falar o que não deveria, na hora que não deveria, e fazer você desacreditar do propósito de Deus. Você precisa estar tão alinhado ao foco daquilo que Deus te mandou fazer, que você vai fazer como Davi. Vira as costas, pro irmão e diz assim, rapaz, me diz aí de novo, o que é que vai ganhar aquele que matar esse gigante? Porque eu sei que eu vou ganhar. <risos> Ei, isso é foco. É quando alguém te intimidar, você diz assim, não perguntei. Não perguntei a você. Você aqui. Quem responde é você. Me diga você o que é que eu vou ganhar, porque eu quero saber qual é o meu prêmio. Mas sabe qual é o problema? A gente fica. Hum, mamãe, papai, Aliabe tá falando mal de mim! A gente perde o foco e perde a batalha. Gente, é igual a menina pequena, a minha casa é assim, ó. Quando uma fala da outra, mamãe, Sara tá falando lá. Gente, isso é insuportável, é verdade ou não é? Quem é mãe aqui, não aguenta ver um filho falando mal do outro? Mas na igreja tá assim, ó, cheio de bebezinho, que tá cheio de mamadeira gospel, que não sai nunca, não cresce nunca. Vive na batalha da intimidação. Ah, fulana falou isso de mim. Eu quero lá saber o que fulana falou de mim. Eu quero saber o que eu vou ganhar. Eu quero saber como vai ser a vitória. Eu quero saber qual vai ser meu prêmio. Esses invejosos aí eu deixo tudo como distração. Eu sou focado. Deixa eu te dizer, seja focado naquilo que Deus tem para você. Você precisa provar quem você é quando alguém disser assim, cadê suas poucas ovelhas? Sabe como? Derrotando o inimigo verdadeiro e mostrando que a dis distração não te derruba. Muitas pessoas estão sendo destruídas pela distração. Mas a gente precisa entender que a única forma da gente vencer a batalha da intimidação é dando mais ouvidos para quem nos chamou do que quem nos desprezou. É dando ouvidos ao nosso Pai. Segunda batalha, fala comigo, segunda batalha. A batalha da antecipação. A Bíblia fala, não vou ler todos os textos, Josué capítulo 6, do verso 1 ao 21, depois você lê com calma em casa. Fala uma cena em que o povo de Israel estava diante de uma grande muralha de Jericó. Então o Senhor disse assim a Josué, diz assim, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados e faça isso durante seis dias. Fala comigo, seis dias? Seis gente, eu fico imaginando vocês e eu, se Deus dissesse assim, tem uma terra maravilhosa para vocês e quando a gente chegasse tivesse uma grande muralha. A gente sabia que a gente ia enfrentar um inimigo, mas a muralha estava lá. Gente, é impossível não enxergar o obstáculo. Você consegue imaginar o povo pensando o que é que tem por detrás desses muros. E será que eles são mais fortes do que nós? Quais serão as armas que ele tem? E se a gente não conseguir vencer esse inimigo? Aí é que reside o problema. As supostas faltas de garantias que nós temos em uma batalha podem nos levar a esse perigo, o perigo da antecipação. O perigo de fazer uma coisa fora do tempo, o perigo de tomar a frente, o perigo de ficar ansioso, preocupado. Sabe, nessa batalha o gladiador vai sussurrar nos seus ouvidos duas palavrinhas muito perigosas, e se, <risos> e se atrás desse muro tiver alguém com a arma? E se não der certo? E se você não vencer? E se você não ganhar? E se você não estiver preparada? E se? E aquilo que começa apenas com uma possibilidade, presta atenção, começa a se tornar uma certeza na nossa vida. E aí é que mora o perigo. A gente começa a acreditar tanto, acreditar tanto, e quando a gente vê, pouco a pouco, a gente tem certeza absoluta que tudo vai dar errado. Já percebeu? Essa é a batalha da antecipação. Olha bem para mim aqui, ó. A batalha da antecipação nada mais é do que a batalha da ansiedade. É quando a gente tem uma muralha bem na nossa frente e o inimigo diz assim, hum? e se não cair? E se? É quando a gente sofre por antecipação. A gente nem enfrentou o um inimigo, mas a gente já está acreditando que perdeu. Por quê? Porque a gente deu ouvidos ao e-se. -si". Cuidado com e-se. -si". Sabe por quê? Porque a versão, a maneira preferida de Deus para mim e para você é a? paz. E a ansiedade é exatamente o oposto da paz. Mas muitas pessoas estão perdendo a sua tranquilidade interna porque estão dando ouvidos aos gladiadores que dizem isso. Então, qual vai ser a estratégia que a gente vai usar? A estratégia do conhecimento. Fala comigo, conhecimento. O texto diz então, o Senhor disse a Josué saiba que entreguei nas suas mãos Jericó seu rei e seus homens de guerra. Gente, Deus tinha dado uma palavra Ele tinha dito, eu entreguei Mas eles não sabiam como seria Ou coisa difícil é quando Deus diz Já te dei vitória, mas não diz como vai ser Pensa a mulher ansiosa, gente, quando Deus diz, você está nessa guerra, mas a sua batalha será a ganhar, a gente diz, não Deus, aceito não, eu quero uma ficha catalográfica de como será, passo por passo, um, dois, três, quatro, cinco, e se possível eu faço uma ligação de cinco em cinco minutos para me dar um feedback, <risos> é ou não é? Porque a gente vive assim, ó na batalha da ansiedade, da antecipação, querendo que Deus explique todas as coisas para gente, mas nós precisamos entender que nós vamos vencer a ansiedade com conhecimento de quem Deus é. Eu amo que o texto fala assim, olha, é, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Eu não sei se você consegue perceber a força desse texto, quando Josué diz assim, ó, gritem, o Senhor lhes entregou. Já te entregue? Já te entregue? Não, que só foi entregue depois do grito. Te entregue? Mas ele disse assim, ó, gritem, o Senhor já entregou. Sabe o que é isso? Conhecimento de quem Deus é. Antes da muralha cair, Josué já sabia que Deus tinha entregue. Ei, você precisa ter esse nível de confiança em Deus. Que antes da coisa acontecer, você diz, já aconteceu. Meu pai já fez. Porque se meu pai vê prometeu, ele cumpre. Sabe o que é isso? Vence-se a batalha da antecipação com a estratégia do Conhecimento. Por que que às vezes a gente não vence a ansiedade? Porque não conhece a Deus, não sabe quem Deus é. Todas as vezes que você tem uma conta para pagar e não tem o dinheiro, você tem que pensar, hum, qual é a arma que eu vou usar? Conhecimento. Ah, Deus é o quê? Provedor, venceu, acabou, é o chefe. Todas as vezes que você pensa assim, tô na solidão, você pensa, hum, qual a Conhecimento, Deus é o que? Deus é aquele que está ao meu lado, o paracleto, nunca me deixa sozinho. Ah, venci a guerra. Todas as vezes que qualquer sentimento ou qualquer guerra na sua mente quiser te dar uma mentira, você vence com a verdade do conhecimento de Deus. Então, você vence com o conhecimento. Fala comigo, conhecimento. Terceira batalha, a batalha da autodepreciação. Porque tem gente que diz assim, pastor, a minha batalha passada... Era maior, da ansiedade, porque parece que o mundo está assim, é ou não é? Da antecipação? Gente, eu não sei vocês, mas o meu marido é assim, ele almoça querendo saber o que vai ser o jantar. Se essa fosse a única antecipação da nossa vida, era boa, né? O problema é que a gente quer antecipação de como será o resultado de todos os nossos problemas. Mas tem uma batalha que nos acomete demais, é a batalha da autodepreciação. E para ela também tem uma história de guerra. A história de Gideão. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 6, do verso 12 ao 24, que Deus escolhe um homem para depois que o povo de Israel já estava ali há muito tempo, já tinha se afastado do Senhor e precisava vencer os midianitas. Vocês estão vendo que todos são guerras, estão ou não estão? Todos têm inimigos e todos têm estratégias. Para matar os midianitas, Deus levanta um homem, Gideão, que estava escondido, com medo, e o medroso, escondido, Deus diz, um poderoso guerreiro. Gente, eu amo que Deus vê capacidade em nós que a gente não consegue ver. Deus enxerga o que ninguém vê. Deus capacita, Deus ama, Deus honra. Deus escolhe Gideão. Mas, sinceramente, nós muitas vezes somos como Gideão. Deus diz assim, poderoso guerreiro. Aí a gente diz, Deus, queria só te informar que o meu clã é o menor. Da minha casa, eu sou o menor. Não sei nem porque o senhor me escolheu, porque, assim, eu não sou nem o pó do pó do pó do pó da terra. Gente, por que a gente tem me informar a Deus de uma coisa que, pra ele, é uma mentira? Porque ele já acreditou em nós, porque ele já nos deu dons, capacidades e habilidades, porque ele já proferiu palavras ao nosso respeito e disse, não, nada disso não, não, nada disso. Sai de trás dessas malhadas, porque você é um poderoso guerreiro. Deus tem paciência com a gente, tem ou não tem? Nós precisamos entender que essa batalha da mente, da autodepreciação, vai ser vencida com a estratégia da substituição. Fala comigo, substituição. Porque, olha, gente, todas as vezes que vem pensamentos para nos destruir, você já percebeu que a gente fica, tá repreendido em nome de Jesus? Gente, crente é assim, ó, quando vem uma, um ataque na mente, a primeira coisa que a gente faz é, tá repreendido em nome de Jesus. E eu passei boa parte da minha vida vivendo essa guerra. Eu achava que era assim que a gente vencia as batalhas. Quando eu chegava no fim do dia, eu estava exausta. Eu estava morta e eu não sabia o que era. Claro, eu passava o dia repreendendo demônio tá repreendido, tá repreendido. E sabe o que eu fazia? Não fazia nada para substituir. Foi aí que eu aprendi que eu mando o pensamento maligno para fora e coloco um outro bom no lugar. Ei, todas as vezes que o diabo disser assim, você não é capaz, você diz, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus, mas começa a profetizar a verdade. Ha, eu fui feito de maneira assombrosamente maravilhosa. Eu fui tecida pelas mãos do tecelão, do Criador, de todas as coisas. E quando Deus me criou, ele disse, assim, é muito bom sabe qual é o nosso problema? a gente só repreende mas não substitui então como é que a gente vence a batalha da autodepreciação repreende e substitui, fala comigo, repreende, repreende. e substitui geralmente nessa batalha o gladiador vai dizer uma coisa no nosso ouvido, você não é capaz, Ou gente o cão é um endemoniado mesmo porque, sinceramente, todas as vezes que a gente está num momento de fragilidade, o diabo, através dos seus gladiadores do mal, vai dizer assim, você não é boa o suficiente. Logo, uma coisa que a gente quer ser, é verdade ou não é? Todo mundo quer ser uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa estudante, uma boa profissional. Todo mundo quer ser bom, gente. É verdade ou não é? Aí o diabo diz assim, você não é boa. Gente, pega pesado. É ou não é? É. Mas quando a gente entende a guerra e recebe a estratégia, a gente vence. A gente vence essa guerra através da substituição. Mas muita gente não quer substituir porque gosta de lamber ferida. Gente, eu não estou aqui para falar uma coisa que agrada você, não. Eu estou aqui para falar a verdade para você. Porque eu não tenho um compromisso de alisar a cabeça de ninguém, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Então, muita gente vive até em uma guerra, eu vou dizer, é o mal desse século, essas palavrinhas de vitimização, porque se ninguém nunca acreditou em você, porque você era o pior do pior do pior, do pior não tinha nada para dar certo, eu fico, que teologia miserável é essa, que um filho de Deus criado por um Deus inteligente, soberano, sobrenatural, criou uma coisa tão ruim, Entenda, você não é uma coisa ruim, o pecado é, mas agora você é regenerado em Cristo Jesus. Você foi feito para grandes obras e para boas obras. Então, esse negócio, porque ninguém gosta de mim, porque você que foi oh, escanteado por todos. Não, não, gente, essa conversa aqui não. A gente não quer ser bebê de berçário, a gente quer andar com as perninhas da gente e amadurecer. É verdade ou não é? Então, a gente precisa aprender que se a gente passa mais tempo dando os nossos ouvidos para as informações da Bíblia, da, da mídia, das desgraças e de tudo que se fala fora da palavra de Deus, essa batalha, essa tristeza, essa angústia que nós estamos passando é autoimposta, porque você escolheu o que você ouve, é verdade ou não é? Porque tem gente que diz assim, foi o diabo que botou na minha mente, rapaz, tu passo de dia ouvindo fofoca? Tu passou o dia ouvindo desgraça na televisão. Tu não abre tua Bíblia? Aí tu vai dizer que foi o diabo. Foi tu, colega. Foi uma prova autoimposta. Foi você mesmo que se botou nessa guerra. Não foi satanás. Não bote culpa nele, não. Não bote, não. Porque, às vezes, nós estamos... Eu acho que o diabo fica olhando pra mim. Eu? O que é que eu tenho a ver, rapaz? Tu acorda, passa o dia reclamando. Vai dormir reclamando. Passa o dia... Ou coisa para se alastrar, uma corrente do mal. Avisa para não sei quantas pessoas que vai entrar uma nova pandemia. A primeira pessoa que chega é você. É verdade ou não é? Cuidado. Por quê? Você precisa aprender a estratégia certa para vencer a batalha da autodestruição. E a batalha da substituição. Eu fico pensando no texto de Gideão, um camarada com medo. Deus levanta ele e diz assim, vai ser você Gideão. Você é um poderoso guerreiro E Deus falou, 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 falou Mas o camarada, rapaz, era meio frouxo Porque ele não acreditou Aí teve uma hora, não sei se você já percebeu isso no texto Que Deus diz assim, Gideão, vem aqui Eu quero que você vá comigo no meio do exército inimigo Gente, eu fico pensando, Deus tem umas estratégias, né? O camarada já era frouxo o camarada já não acreditava nele. Deus leva ele para o meio do exército do inimigo. Aí, quando ele chega lá, ele escuta uma conversa. Os inimigos dizendo assim, um deles dizendo assim, eu tive um sonho e quem ganhava a guerra era o povo de Israel. Gente, Deus é tão bom com a gente, que quando a gente não acredita na palavra que ele deu para a gente, ele manda o inimigo dizer para ver se assim a gente acredita. Eita, que Deus bom! Eita, que Deus que tem piedade da gente! Agora, a gente tem que chegar no nível da gente acreditar quando Deus falar. A gente não precisa ouvir inimigo para poder acreditar. É verdade ou não é? Eu acho que Deus ficou dizendo assim, eu tô falando tanto tempo que tu és bom, que eu acreditei em tu, que te dei dons e talentos, que tu és poderoso, que tu vai ser um guerreiro, que eu vou te dar essa batalha e que vai morrer como se fosse um só homem, porque Deus ainda deu, diz assim, ó, vai morrer como se fosse um só. Rapaz, tu ainda não acreditou, vou fazer teu inimigo falar. E Deus faz o nosso inimigo falar Para nos ensinar que não existe Batalha perdida Se ele está na guerra Não existe batalha perdida Fala assim, meu pai é o chefe Fala de novo Meu pai é o chefe Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus falou, tá falado, não tem Satanás, não tem Midianita, não tem Golias, não tem Muralha, não tem Fofoqueiro, não tem Eliabe, não tem capeta de Satanás. No inferno, que diga alguma coisa, se Deus disse que você ia vencer, você vence. Mas deixa eu te dizer, faz tua parte. Aprenda a estratégia. Quarta batalha que nós somos acometidas quase que diariamente... A batalha da impulsividade A Bíblia fala em 2 Crônicas Capítulo 20, do verso 1 Ao verso 4 Diz assim, ó, que depois disso os moabitas E os amonitas e alguns outros Entraram numa guerra contra Josafá Então informaram a Josafá Um exército enorme vem contra ti Gente, sinceramente Mesmo quando a gente não recebe Má notícia, a gente mesmo já inventa uma má notícia É verdade ou não é? Agora imagina quando a gente se sente, quando alguém diz assim Um exército enorme vem contra ti gente, a pessoa se desmonta todinha começa a chorar, diz fala assim, meu Deus eu vou ter que fazer um jejum de 40 dias foi isso que Josafá ouviu ele disse assim, ó, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar morto, e aí o texto diz que quando Josafá escuta isso ele decide consultar o Senhor e ele proclama um jejum em todo o reino de Judá ele reúne o povo e todos E o Senhor diz a ele através de um dos membros Lá dos levitas Porque é o povo que tem o fogo É o povo que carrega o espírito A fé, como diz o pastor Xande É o povo do prá. Aí eles disseram assim, ó, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenha medo nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês mas de Deus, amanhã desçam contra eles, eles virão contra você e vocês encontrarão eles no fim do vale ele diz assim ó, mas vocês não precisarão lutar essa batalha, diga assim, não precisarão lutar essa batalha ele diz assim, ó, não tenha medo e não desanimeis. Apenas tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Deixa eu te dizer, algumas batalhas... Menino, o negócio tá quente aqui, viu? O sangue de que alguém me dá um... um... Misericórdia, que calor. Também cabe mil e... Dois mil, tem quatro mil? Meu Pai Celeste. Tem coisa que só acontece em Recife, é ou não é? Mas eu tô feliz que eu tava com saudade desse calor. Lá nos Estados Unidos tem muito ar-condicionado, pro meu gosto. Ou coisa boa é ser missionário, é ou não é? Um dia a gente tá assim, ó, pregando e vivendo só com ar-condicionado. No outro dia eu digo, Deus vai botar você no calor, pra você aprender a não perder a humildade. Tá bom, Deus. Eu já entendi de onde eu vim para onde eu vou. Voltei, a humildade já voltou. Tem batalhas na nossa vida que vai ser como Josafá. A gente não vai vencer em pé. A gente vai vencer como? De joelhos. A gente vai vencer na oração. A gente vai vencer no jejum. Sabe por quê? Porque a gente não vai fazer nada. Tem batalha na nossa vida que Deus está dizendo assim para mim e você. Não faça nada. Porque se você fizer, você vai fazer besteira. Aqui você fica calado, parado e bem quietinho. Deixa que eu que vou batalhar por você. O texto diz exatamente isso. Deus diz assim, oh, você só vai fazer três coisas. Tomar posição. Permanecer firme e enxergar o livramento gente, se fosse eu no lugar de Josafá vou botar minha cadeira para assistir de camarote gente, tem hora que Deus só quer isso, Deus só quer que a gente depois que orou e jejuou, sente na cadeirinha e diz, tô doida pra ver como vai ser o final do meu chefe, do meu pai, o que é que Deus vai fazer e gente Deus é especialista em fazer o que ninguém pode fazer deixa eu te dizer como foi essa guerrinha aqui, ó na hora que veio aquele exército montado, preparado, Josafá manda na frente dos soldados os adoradores. Gente, comédia. Nunca vi uma pessoa ganhar uma guerra cantando, mas com Deus é assim. Ele vai dizer assim, vai sem arma nenhuma, vai todo mundo cantando. Um coral para matar. Pronto. Mandou um coral... E todo mundo começou a cantar e adorar, cantar e adorar, cantar e adorar. Porque todas as vezes que a gente adora, a gente lembra quem Deus é. Todas as vezes que a gente adora, a gente lembra quem nós somos nele. Todas as vezes que a gente adora, a gente se lembra quem é o inimigo. Então, se você não sabe nada o que fazer nessa batalha, só faça uma coisa, adore ao Senhor. Comece a cantar. E quando aquele povo do coral começou a cantar, o que foi que Deus fez? Fez os próprios inimigos se matarem. Porque eu amo que nós precisamos aprender a deixar Deus fazer por nós. A gente não vai precisar entrar na guerra, a gente não vai precisar puxar um espadinho. Deus diz, não, deixa aí, com esse aí eu boto um espírito de perturbação, eles mesmos se matam. A minha você cabe apenas obediência, fala comigo, obediência. Mas é preciso muita obediência, viu? Porque nem sempre é fácil obedecer quando é Deus que tem que fazer tudo. Porque outra coisa que mulher gosta de fazer é as coisas. Eu não sei que mania que a gente tem de achar que Deus precisa da nossa ajuda. É verdade ou não é? A gente tem uma dificuldade de sentar na cadeira e assistir eles todos se matando. Sabe o que, é que a gente faz? Quer se defender. Deus está dizendo, hum, estou falando com alguém aqui hoje, hein? Estou falando com alguém que um espírito maligno se levantou para perturbar, para intimidar, para falar, e você está dizendo, vou dizer isso, vou dizer aquilo. Não, você não vai dizer nada. Você vai ficar calado, adorar a Deus, e Deus vai mostrar quem Ele é e o que Ele pode fazer. Nessa batalha, você vai ter que aprender a deixar Deus fazer. Porque, gente, nessa batalha, sabe o que é que o gladiador faz com a gente? Ele fica assim no ouvido da gente. Rebate. Fala. fala. Eu, eu, tu não ficava calado, não. Tu vai ficar? Tu não vai dar uma resposta? É ou não é? Aí tu diz assim, eu vou só adorar. Fala, eu só vou adorar. Eu vou só enxergar o livramento. Quem aqui quer sentar na cadeirinha de camarote, não fazer nada, não mover uma palha, deixar Deus ganhar? E você diz, não, não. Meu pai é o chefe, eu vou só ver o livramento. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou chegando num nível que eu estou dizendo assim, Deus, me bota nessas guerras para cima, porque eu já estou cansada de guerrear. O senhor está pensando que eu sou Rambo? Porque Deus tem hora que me bota em guerra guerras. Eu o senhor me tira da zona de conforto, me bota na zona de conforto. Vai para ali, vai para cá, vai para cá. O senhor faz comigo o que quer, amém, glória a Deus. Deus, deixa eu sentar na cadeira e enxergar o senhor fazer. Aí Deus disse, era exatamente isso que eu queria que você fizesse. Era exatamente essa estratégia que eu ia te dar. Você veio aqui hoje para dizer assim, eu preciso aprender a vencer a impossibilidade através do equilíbrio. Fala comigo, equilíbrio. Sabe por quê, gente? A gente não pode lutar contra tudo que nos ataca. Não, a gente não pode. Nem tudo merece a nossa resposta. Você vai ter que escolher as suas batalhas. Eu não sei se você entendeu o que eu quis te dizer, mas eu vou te dizer de novo. Eu vou te dizer, você não pode lutar contra tudo que te ataca. Nem tudo merece a sua resposta. Você vai ter que escolher as suas batalhas. Você vai ter que escolher as suas batalhas. Sabe qual é o problema da gente? Vem uma guerra, a gente já puxa a espada. Vem outra guerra, a gente puxa uma arma. Vem outra guerra, a gente puxa... Um cacetete. Não, não, gente. Não é toda guerra que a gente tem que contra-atacar. Sabe por quê? Porque, às vezes, a guerra que nós deveríamos contra-atacar, a gente não consegue mais. Por quê? Porque a gente está cansado, esgotado, de ter entrado numa guerra que era só para a gente ter ignorado. Mas a gente entrou. Por quê? Porque quando a gente precisa entrar na guerra que a gente deveria entrar, a gente perdeu as balas na guerra errada. É verdade ou não é? Aí, quando chega a batalha certa na nossa mão, a gente já está exausto. Aí a gente termina morrendo. É por isso que a gente vai precisar de equilíbrio. Por quê? Porque a impulsividade é para quem não tem maturidade. A gente vai precisar de equilíbrio. E por fim, a última batalha é a batalha do esgotamento. Quase essa que eu tô passando aqui nesse calor. Pelo amor de Deus, gente, o calor acaba com você. Tô derretendo. Os... Vai valer a pena. Oh, A última batalha a batalha do esgotamento. Gente, quase que é a batalha de toda a população mundial. Gente, pensa na ladainha que está na boca de todas as pessoas. Mulher, homem, velho, criança. Gente fitness, gente que não é fitness. Quem trabalha, quem não faz nada, todo mundo está esgotado. Já percebeu? Estou cansada estou exausta, em qualquer língua, francês, inglês, alemão, português, espanhol, essa ladainha está na boca de todo mundo, é verdade ou não é? é? Olha, quem aqui nunca disse, eu estou esgotada, que atire a primeira pedra, porque pensa numa coisa que a gente está acostumado a dizer, estou esgotado, estou cansado, a Bíblia fala um episódio, Êxodo 14, do verso 23 ao 29, quando o povo de Israel estava fugindo do Egito. Gente, olha bem pra mim aqui. Eu fico imaginando a assim, cena, porque vocês sabem que eu gosto de imaginar. O povo estava cansado, tava ou não tava? Tava, olha bem pra mim. Eles já tinham passado por dez pragas, gente. A gente tem um piolho, a gente fica morto. Eles já tinham passado por dez pragas. Eles estavam mortos de cansado. É uma ladainha, vai ou não vai. O faraó deixa e não deixa. Que confusão. É mato, é, é, mando sangue. É. é é Um festa, é gafanhoto É piolha, tudo que não presta Quando eles já não sabiam mais o que fazer Finalmente Eles vão ser libertos Quando está pertinho O um mar vermelho bem na frente Eu acho que eles deveriam ter pensado Deus, a gente está esgotado, Deus A gente está cansado, a gente vai fazer O que com essa água? E aí eu amo Que nesse exato momento O Senhor abre O mar Por quê? Porque, na batalha do esgotamento, gente, o gladiador só vai sussurrar uma palavra no nosso ouvido. Desista. E sabe o que, é que a gente vai dizer assim? Não. não. Agora não, meu pai é teu chefe. <risos> Ai, gente, ó... Oh, quando o gladiador disser assim, acabou. Olha, teu pai foi até legal, venceu as 10 pragas, mas agora, na frente de cima, com esses egípcios atrás de você, a gente puxa o fôlego da onde não tem, puxa a força da onde não tem, e a gente vai fazer o quê? Vai ver, ver o nosso, vai ver o nosso pai abrindo o mar para gente passar. E aí ó, passaram a pés enxutos. Sabe por que às vezes a gente não vence a batalha do esgotamento? porque a gente não para para ter uma conversinha com o nosso pai. Porque na hora do esgatamento, quando o diabo diz assim pra gente, desiste, a gente diz, eu vou desistir mesmo, vou pegar minhas coisas e me ir embora, que eu já não aguento mais não, dez pragas já foi suficiente. Rapaz, Deus só dá vitória para minha irmã, a lida da minha cela, aquele povo da igreja toda hora tá dando um testemunho, meu não, aí desiste. Aí o mar vermelho, na hora que abrir, não enxerga. Deixa eu te dizer, o gladiador vai dizer assim para você, desista. Aí você tem uma estratégia. Qual é a estratégia última? Pergunta pra mim, qual é a última estratégia? A última estratégia. Vou dar pra vocês a estratégia profunda do conta-gotas. Conta-gotas? Não errei, não, é isso mesmo, do conta-gotas. Gente, eu tenho um médico, um clínico, que eu agora resolvi. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar. Vocês sabem que eu tenho um compromisso com a excelência, é ou não é? Eu não gosto de nada mal feito, nada mal acabado, nada de todo jeito. E a primeira pessoa que tem que ser excelente em tudo sou eu. Então, eu disse assim, esse ano, todas as vitaminas que todos os médicos passam para mim, eu vou tomar, não vou esquecer nenhuma. Eu já tomava no passado e nos outros anos tudo, mas esse ano eu entrei num compromisso. E o médico me passou um remédio que sangue de Jesus tem poder ruim, amargo, homeopático. E é um vidro assim, eu tenho que tomar 60 gotas de manhã, 60 de tarde, 60 de noite. Eu não sei pra que é, mas é já um teste de paciência, porque 60. Quando dá de tarde, eu, 60. Um, dois, três. Quando dá de noite, eu, 60. Gente, tem hora que dá vontade de fazer assim, ó. Aí despejar. Aí eu lembro que é remédio. Aí eu digo, meu Deus, tem que ser 60. Gente, por que eu tô dando a estratégia do conta-gotos? Porque quando você tá cansado. Quando você está esgotado, sabe o que é que você precisa? Um passo de cada vez. Fala comigo, é um conta-gotas. Fala comigo, é um passo de cada vez. A gente vai precisar entender que quando a gente está esgotado, movimento nem sempre é progresso. A gente pode até desacelerar, mas desistir jamais. A gente pode até parar de correr e começar a andar, mas desistir não, porque a gente não vai dar essa alegria para o cão. Gente, o diabo, esse ano, ele estava comprometido em me ver parar. Pode vir o teclado aqui. Obrigada. Não precisa tirar foto agora, não. Obrigada, meu filho. Estou brincando. O teclado está tirando foto. É porque aqui na Igreja da moça assim, a gente toca, trabalha na mídia. Faz tudo. Gente, eu não sei porquê. O cão acordou em 2023 e disse assim, vou parar, Thalita. Gente, Parece que um espírito de intimidação, de tristeza, de angústia Tá vendo? Ó, falou no cão, ele já quer atrapalhar Tô brincando, tô brincando Parece que queria me paralisar Eu me acordava e dizia Deus, pelo amor de Deus, cadê minha energia? Não tô vendo Não, não, não combina comigo não Combina não, não quero não isso não Deixa eu te dizer essa é uma guerra antiga. Foi só 2023? Não. A vida inteira, desde o momento que eu nasci você nasceu, o diabo está planejando te paralisar, porque ele quer a nossa... Ele quer a nossa... Mas quem é o chefe? Quem é o chefe? Presta atenção, não se iluda. O diabo quer a nossa cabeça. Ele vai fazer de tudo para nos paralisar. E, às vezes, vai vir um esgotamento, um cansaço, uma tristeza e a gente vai precisar dizer assim o Senhor é o meu pastor de nada terei falta a gente vai poder dizer como o salmista no salmo 23 em verdes pastagens me faz repousar e me faz conduzir e me conduzirá a águas tranquilas eu não sei você mas às vezes o pastor nos conduz a águas tranquilas porque a gente mesmo não sabe mais nem procurar água eu não é não tem momento da nossa vida que os ataques são tão intensos e que nós estamos vencendo as nossas guerras interiores e a guerra de milhares de outras pessoas que a gente não sabe mais nem onde procurar alívio. Aí Deus diz assim, esquece, que eu sou o chefe, sou o pastor, sou o pai... Eu te levo para águas tranquilas. Eu não, oh, vai parar não. Oh, deixa o diabo ficar endemoniado do inferno. Vai só dormir um pouco, descansar para acordar como? Com um estilingue na mão e cinco pedrinhas para matar Golias. Deixa eu te dizer, quando o diabo pensar que perdeu, você diz assim, não, gente, eu sou só um guerreiro disfarçado de pastozinho. Vou tirar um cochilo cantar uma musiquinha, quando eu me levantar com cinco pedrinhas e um estilingue na mão, eu mato Golias. Sabe, Deus está nos ensinando. Podem vir milhares de batalhas contra você. Você precisa ter as estratégias certas. Sabe por quê? Porque quem conhece seu pai, quem usa a arma correta, vence a guerra. e assim, eu vim para vencer. Gente, meu Deus, com essa força? Meu pai, não! Eu vou te dar mais uma chance. Diga assim, eu vim pra vencer. Eu vim pra vencer. Fala de novo, eu vim, eu vim pra vencer. Fala a palavra, fala comigo assim, quem é o seu pai? Não, gente, você vai me responder. Quem é o seu pai? Ele é o quê, gente? Vou perguntar de novo, quem é seu pai? Não, gente, não precisa dizer que é Deus, que Deus a gente já sabe. Eu só tô querendo ensinar, quem é o seu pai? Quem é seu pai? Chefe. Quem é seu pai? Chefe! Se seu pai é o chefe, como é que você vai fazer? Vencer as batalhas. Então você vai repetir comigo. Na batalha da intimidação, qual é a estratégia? Aí vocês vão dizer: foco! Tá bom? Bora lá? Na batalha da intimidação, qual é a estratégia? Foco! Na batalha da intimidação, qual é a estratégia? Foco! E na batalha da antecipação, da ansiedade, do ICI, não vou conseguir. Qual é a estratégia? Conhec... Conhecimento. Ovo preparado. Fala comigo. Conhecimento. E na batalha da autodepreciação, quando o diabo tentar dizer não é pra você, você não é capaz, você não é suficientemente bom, qual é a estratégia? Fala comigo. Substituição. Fala mais forte. Substituição. E quando vier a batalha da impulsividade, aquela hora de querer quebrar a muralha do seu jeito, de Deus você fica calmo. Dá as voltas que você tem que dar primeiro. O como é que você vai vencer? Fala comigo, equilíbrio. Fala, eu sou moderada. Fala, eu sou equilibrada. Eu não sou impulsiva. Agora, e quando vier a batalha do esgotamento? Quando vier a batalha do esgotamento? conta gotas, é um passo de cada vez fala comigo, um passo, um passo de, cada de cada vez e aí o mar vai se abrir você pode ficar em pé no seu lugar? temer por quê? fala comigo, temer por quê? fala comigo, temer por quê? você está com medo dessa batalha teu pai é o que? teu pai é o que? teu pai é o chefe temer por quê? teu pai é o chefe todas as vezes que o diabo disser assim, acabou você disser, acabou nada todas as vezes que o inimigo quiser dizer te desestabilizar, dizer assim você está muito cansado, você diz assim eu pego um fôlego fala assim, eu respiro um pouco mais Pode tirar aqui, ó. Pode tirar. Eu quero que você feche seus olhos aí onde você está. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Eu não sei se é a batalha da intimidação... Eu não sei quais foram as palavras que foram ditas contra você. Não sei se você está na batalha da antecipação. Você está ansiosa, preocupada. Toda hora você quer saber o próximo passo. Eu não sei se a batalha do esgotamento você se sente sem força. Você diz assim, estou há 10 anos, 20 anos nessa guerra. Deixa eu te dizer, teu pai é o chefe. Temer por quê? Hoje você veio para dizer assim, eu conheço o meu pai. Qualquer pensamento maligno eu substituo pelo pensamento correto. Sabe por quê, ó? Eu não vou temer, eu vou dizer assim, ó. Temer por quê? Temer por quê?